0: Wie hast du das um, geschafft, dann sichtbar zu werden in der Online-Welt? Immer und immer wieder, wirklich. So, und ich weiß noch, mein mhm. erstes Video, da habe ich stundenlang am Anfang überlegt, ob ich das jetzt hochlade und war dann hoch aufgeregt, wie die Reaktionen drauf sind. War natürlich alles total easy. Also zu 99 Prozent ist nie irgendwas eingetroffen, was ich befürchtet hatte. Mhm. Aber es war halt auch, ja, das sind natürlich so tiefe Muster, die dann auf einmal so hochkommen in dem Moment, Du denkst einerseits, hey, ich bin so stolz, ich machs endlich und gleichzeitig wirst du konfrontiert mit deinem tiefsten Schatten, mhm. na, die dir dann zu so sagen, oh, was habe ich für eine Angst vor Ablehnung, dass da draußen jemand sagt, so, hey, was erzählst du denn überhaupt, wen interessiert es oder was auch immer man sich das so im Kopf kreiert.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge beim Podcast Konfetti im Herz. Ich bin Manuela, Hypnotiseurin, Beziehungscoach und Expertin für toxische Beziehungen und teile hier im Podcast spannende Impulse mit dir für dein freies und selbstbestimmtes Leben. Hier lernst du dein Leben selbstbewusst zu gestalten, deine emotionale Freiheit zu erlangen, deine eigenen Grenzen zu überwinden und somit glücklich und erfüllt zu leben. Gehe deinem Geburtsrecht nach und erlaube dir selbst, glücklich zu sein. Und ich freue mich wirklich, dass du heute wieder mit dabei bist. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude bei dieser Podcast-Folge. Viel Spaß! Schönen guten Morgen, liebe Christiane. Schön, dass du das zweite Mal sogar schon bei Konfetti im Herz dabei bist. Wie geht es dir?
0: Mir geht es wundervoll. Balkontüre ist auf, die Frühlings-Sommerluft kommt rein und die Sonne. Mir geht es wundervoll und ich freue mich auch wirklich sehr, hier heute zum zweiten Mal bei Konfetti im Herz mit dabei sein zu dürfen, liebe Manuela.
1: Ja, ich freue mich riesig. Es ist auch wirklich so ein tolles, sonniges Wetter, da lässt es dich direkt gut in den Tag starten mhm. und vielleicht für alle die, die auch letztes Mal noch nicht mit dabei waren bei deiner Folge, kannst du dich ja vielleicht nochmal kurz vorstellen, sagen, wer du bist, was du machst ja. und was dein Herzensprojekt ist, worüber wir auch heute ein bisschen mehr ins Detail gehen wollen.
0: Genau. Also wie gesagt, mein Name ist Christiane Leibsle und ihr werdet schnell hören, wenn ihr das nicht schon gehört habt. Ich komme aus der Nähe von Stuttgart, also aus dem Schwabenland und ähm, ich bin selbstständig als Holistic business mentorin Das heißt, ich unterstütze Menschen auf dieser Reise, wo sagen, ich habe schon die Vision und ich möchte es jetzt einfach umsetzen. Und Holistik heißt ja einfach dieses Ganzheitliche, also weil die Strategie ist nur eins und das merkt man relativ schnell. Das Hauptthema ist einfach so: okay, was steckt in mir drin an Themen, an Hindernissen, an Herausforderungen, um diesen Weg eben gehen zu können. Genau, und dabei
1: ähm, unterstütze ich auf diesem Weg. Ja, super schön. Und welche Ziele und Träume hast du, die du verfolgst? Was wäre jetzt, wo du sagst, das ist mein größtes Ziel im Leben, was ich erreichen möchte?
0: Mein größtes Ziel. Also zum einen merke ich immer, dass die Vision bei mir immer irgendwie sich immer noch weiter dehnt, umso weiter ich meine Schritte gehe. Aber zum Business-Teil ist es so wirklich, mein Unternehmen wirklich ja, erfolgreich auszudehnen. Also das sind dann auch mehrere Unternehmen. Das mhm. ist so, das ist aber schon immer irgendwie in mir drin. Also dieses, dieses Blut, sage ich mal, ja. dieses Empfinden danach. Das sind auch verschiedene Projekte. Also ich habe nicht nur ein Projekt, weil ich einfach unterschiedliche Sachen sehr, sehr gern mache. Und ähm, dann direkt in Kopplung daran ist es wirklich, also es geht ja darum, wirklich die Menschen zu ermächtigen, also sie sich selber ermächtigen. Das ist so mein Bestreben mit den Unternehmen, die ich mache, dass jeder sich an sich erinnert und seinen Weg geht und einfach das zum Ausdruck bringt, wonach es brennt. Und mit meinem Tun ähm, möchte ich gleichzeitig eben auch, das ist auch so, das ist direkt daneben, <lacht> neben diesem Unternehmersein, ähm, wirklich auch Projekte für Kinder unterstützen, auch initiieren, ähm,
1: wie auch immer in welcher Form. Das ja, schön. das geht mit einher, ja. Sehr, sehr, schön. Und was sagst du, ähm, ist deine Geschichte, dass du in dem Bereich zum Holistic Business Mentorin geworden bist? Also was hat dich zu dieser vielleicht auch Veränderung im Leben angetrieben? Ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht das nicht von vornherein gemacht hast, sondern vorher auch in einem anderen Bereich gearbeitet hast.
0: Genau, also ich war klassisch auch angestellt. Hm. Und ich glaube, eben man merkt ja, jeder merkt ja immer selber so auf der eigenen Lebensreise, es gibt so Eigenschaften in einem drin ne? und ähm, ich habe auch immer gemerkt, ich mache die Dinge gerne, ich setze gerne um, ich bin so ein Machermodus, ne? Ich tue mir schwer damit. Ich kann schon im Team arbeiten, gar kein Ding, aber ähm, dann müssen die Rollen klar verteilt sein. Aber so irgendwo einfach so mitschwimmen und einfach so, ah, ich mache halt mal vor mich hin, so monoton, wobei ich es gar nicht bewerten will, aber ich habe für mich gemerkt, das ist nicht meins. Also ich liebe es einfach, Visionen zu haben, Ideen zu haben, auch strategisch zu denken und umzusetzen. Und ähm, das habe ich einfach in mir gespürt und habe aber lange auch gemerkt, so einen Widerstand dagegen. Ja, weil ja in meinem Umfeld das nicht unbedingt gängig war. Und dann habe ich gedacht, so, ja, ich passe mich doch irgendwie an. Also das war so in mir drin. Und das aber dann irgendwann so anzuerkennen, und damit kam dann auch so der erste Schritt. Das war 2007, da habe ich mich schon selbstständig gemacht. Allerdings auch noch in einem anderen Bereich. Ja. Also ich war im, ähm, ich hatte einen Weinhandel. <lacht> also ich komme aus einem ganz anderen ähm, Berufsbereich. Ähm, ich ähm, bin oder war Sommelière und habe eben da Schulungen, Moderationen gemacht und habe mir da meine Selbstständigkeit eben aufgebaut und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass mich das einfach nicht mehr erfüllt, weil ich da auch so in dieser Selbstständigkeit immer wieder an gleiche Punkte geraten bin quasi, wo ich nicht drüber gehen konnte. Und ich hatte damals noch überhaupt gar keine Ahnung von Persönlichkeitsentwicklung. Aber es war dann so, viele Dinge waren so und täglich grüßt das Murmeltier. ja. Und das hat mich damals wirklich echt natürlich super frustriert, weil ich einfach noch keine Idee davon hatte, was da passiert. Ich wusste nur, es passiert immer. Mhm. Und so kam dann die Persönlichkeitsentwicklung in mein Leben.
1: Und dann, also, bitte? Also hast du die Herausforderung, damit Persönlichkeitsentwicklung lösen wollen? Wie bist du dann dazu gekommen, dass du sagst, ah, da ist die Persönlichkeitsentwicklung, da schaue ich jetzt mal genauer hin? Das war
0: ganz spannend. Also es war jetzt nicht die bewusste Entscheidung so, also so mhm. von, jetzt auf nachher so von wegen, äh, jetzt brauche ich die Persönlichkeitsentwicklung, weil die hilft mir weiter. Ne? Mhm. Ähm, das waren in der Tat, es waren Krankheiten. Es mhm. war 2010 und ähm, eine gewaltige Ladung Krankheiten und ich habe es auch schon in der anderen Folge ja so ein bisschen erzählt, ja. aber ähm, die kamen da so gebündelt einher mhm. und waren so wie so ein Weckruf. Mhm. Und da hat es dann begonnen und da hatte ich ja auch schon damals erwähnt, ich kann das ähm, logisch mit meinem Verstand gar nicht erklären, was da in mir drin passiert ist. Aber es war einfach, 2010 war ein sehr, sehr heftiges Jahr, wo ich auch im Krankenhaus war, wo ich auch operiert wurde, ähm, wo so viel mit meinem Körper passiert ist. Und gleichzeitig hat es so viel mit meinem Bewusstsein gemacht, was ich aber mhm. als Mensch, ich sage immer so, mit meinem Erbsenhirn, ich konnte es gar nicht <lacht> greifen, was da passiert auf jeden Fall war da irgendwas dann offen danach. Also da kamen dann auf einmal Bücher, ähm, dann kamen dann auf einmal Menschen in mein Leben, die genau mit dem Bereich zu tun hatten. Mhm. Und ich bin dann einfach dem gefolgt. Also rational so gar nicht erklärbar, sondern es war dann durch diese Krankheiten kam dieser Wechsel. Und da habe ich dann begonnen, mich eben auf die Reise zu machen und zu schauen, okay, was, was sind denn so die Ursachen, warum was schiefläuft, ne? mhm. genau. Ja, ja,
1: schön. Und wie würdest du sagen, du hast gesagt, du bist da den Weg der Selbstständigkeit gegangen. Wie hast du das denn gemacht damals, dass du gesagt hast, so, jetzt mache ich mich selbstständig. Was waren deine ersten Schritte, dass du in die mhm. Selbstständigkeit starten konntest?
0: Welche meinst du jetzt? Weil ich habe ja damals die eine mit meinem alten Beruf gehabt und dann habe ich ja jetzt als Coach mich selbstständig gemacht. Das waren ja zwei ganz unterschiedliche Dinge ne, von ja. Selbstständigkeiten.
1: Ich würde sagen, zu dem Wechsel, wo du dann ähm, vom Sammelier dann zu deinem Coach-Business ähm, gewechselt hast. Das war ja dann nochmal ein ausschlaggebender Punkt, der dann nochmal andere Qualitäten wahrscheinlich auch
0: gefordert hat. Total. Also da habe ich dann auch, ähm, ich glaube, manchmal ist ganz gut, wenn man naiv an die Dinge rangeht, <lacht> unwissend, <lacht> weil man, wenn man das irgendwie davor wüsste, wird man es wahrscheinlich nicht machen, <lacht> was das so auf einen wartet. Ja, was waren so die Dinge? Also zum einen habe ich gemerkt, natürlich, ich, ich mache mal so ein bisschen so einen kleinen bildlichen Vergleich, was, was da so an Herausforderungen war und wie es dann so weiterging. Ich habe halt irgendwann gemerkt, okay, das Alte geht nicht mehr und das Neue, das habe ich schon automatisch gemacht, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, die Leute kamen auf mich zu. Ähm, natürlich war da noch eine Herausforderung, das überhaupt anzuerkennen, dass mhm. ich da ja schon quasi Coach indirekt. Dann habe ich, irgendwann kam Tag X, wo ich gesagt habe, es war 2017, da habe ich gesagt, okay, ich arbeite jetzt als Coach. Und dann war es so, okay, ich möchte eben natürlich auch online mich zeigen, weil ich wollte nicht unbedingt Widerräumlichkeiten haben wie mhm. äh, in meinem anderen Job. Und dann habe ich aber dann ja, dann ging es eigentlich so los, wo ich dann festgestellt habe, okay, das ist mal eine ganz andere Nummer. Äh, ob ich jetzt Weinflaschen verkaufe, mhm. <lacht> ich, ob ich ein Produkt habe, über das ich erzähle, oder ob ich als Coach, da geht es ja eben ganz viel, okay, was ist denn meine, meine Wahrheit, mein Empfinden? Ähm, also das waren schon mal zwei komplett unterschiedliche Nummern, wo ich gemerkt habe, wow, okay. Ja. Das ist,
1: ich weiß nicht, kennst du das auch? So ne? Das ja, ist, ich kenne ja? das schon. Ich meine, auch wenn man vorher in einer Festanstellung ist und vielleicht Produkte verkauft hat. Ja. Ich komme auch aus der Hotelleriebranche ursprünglich, deswegen kann ich ja. das gut nachempfinden. Du hast immer ein Produkt oder, ja. ich sag ja. mal, im Hotel, die Zimmer und ja. ich muss die verkaufen und das ist ja dann nochmal was anderes wenn du äh, wirklich ein Coaching-Programm, was man erstmal nicht sehen und anfassen kann, verkaufen ja. möchtest. Ja. Weil du verkaufst ja dann auf einmal deine
0: persönliche Dienstleistung, dein Wissen, mhm. deine Erfahrung. Und ähm, davor habe ich ja quasi ein Produkt verkauft. Natürlich habe ich auch Seminare gemacht, aber ich habe über quasi ein Produkt gesprochen. Mhm. Aber nicht über meine persönliche Erfahrung, ne, die ich in Ausbildung gemacht habe. Und da kam natürlich das Thema Wert war dann ja. natürlich riesig präsent, weil dann, ich glaube, das kennen viele oder dem begegnen viele Menschen natürlich so, hey, ist das denn was Besonderes? Mhm. Naja, so es fällt mir ja eigentlich gar nicht schwer und... Ähm,
1: und darf ich dafür überhaupt Geld verlangen?
0: Genau, genau. <lacht> <lacht> und die Dinge kamen hoch, zusätzlich kam die Herausforderung mit hinzu, was also mein roter Faden ist, wo ich auch gezielt viel unterstütze, ist eben dann natürlich online sichtbar zu werden. War auch nochmal eine ganz andere Nummer. Ich war natürlich offline im kleinen Kreise oftmals, ne? da habe ich die Teilnehmer gesehen. Ich war auch eingespielt mit meinen Themen, aber dann gehe ich in die Online-Welt. Okay, dann muss ich auch schon, okay, habe ich die Nummer erkannt, okay, ich, muss, ich darf über mich selber reden, über die Werte und dergleichen. Und dann geht es ja auch darum, dass ich mich zeige. ja. Ja, also ich meine, wenn mein Kunde mich nicht sieht, wie will er da Vertrauen aufbauen und dergleichen, wie will ich Vertrauen geben? Und da war natürlich schon die nächste große Herausforderung dann so, wow, also da habe ich echt einige Zeit gebraucht. Wie hast du das ähm, geschafft,
1: dann sichtbar zu werden in der Online-Welt?
0: Immer und immer wieder, wirklich.
1: Also mit regelmäßigen Posts, Stories oder wie kann ich genau, das Genau, und
0: Videos und ich weiß noch, mein mhm. erstes Video, da habe ich stundenlang am Anfang überlegt, ob ich das jetzt hochlade und war dann hoch aufgeregt, wie die Reaktionen drauf sind. War natürlich alles total easy. Also zu 99 Prozent ist nie irgendwas eingetroffen, was ich befürchtet hatte. Mhm. Aber es war halt auch, ja, das sind natürlich so tiefe Muster, die dann auf einmal so hochkommen in dem Moment, Du denkst einerseits, hey, ich bin so stolz, ich mach's endlich und gleichzeitig wirst du konfrontiert mit deinem tiefsten Schatten, mhm. na, die dir dann zu so sagen, boah, was habe ich für eine Angst vor Ablehnung, dass da draußen jemand sagt, so, hey, was erzählst du denn überhaupt, wen interessiert es oder was auch immer man sich das so im Kopf kreiert. Mhm. Ja, es war, es war ein Weg und ich weiß auch noch mein erstes Live, <lacht> da hatte ich dann so, irgendwie so, ja, ja, schon so ein Blackout. Ich weiß nicht mehr. Ich habe mich da irgendwie noch aus der Nummer dann galant raus. Du genau. Ja, aber danach habe ich wirklich einige Monate nichts mehr als live gemacht, weil ich gemerkt habe so, boah. Also mich persönlich hat es richtig, richtig herausgefordert und ich will immer noch hinzufügen, es ist immer individuell, es ist wirklich immer von der eigenen Geschichte abhängig. Es gibt auch Menschen, die haben da gar kein Thema damit. Ne? Die, die, ja. haben, die haben andere Themen im Businessaufbau. Also nicht jeder muss so eine Intensität haben wie ich, wobei ich natürlich schon, meine Soulmates, die zu mir kommen, natürlich schon viel in Resonanz gehen mit meiner Geschichte. Also die haben ja. generell auch ein Thema damit, mit diesem Selbstbewusstsein, sich zu zeigen. Aber ich will natürlich sagen, es ist bei jedem anders. Ne? Ja, es gibt natürlich. einfach Leute, die sind da entspannter. Die möchten einfach wissen, okay, wie baue ich denn ein Business auf und haben einfach andere Themen.
1: Hm, verstehe ja. ich. Und wie würdest du sagen, was würdest du sagen, wären Tipps, die du anderen an der Hand geben kannst, um wirklich selbstbewusster zu werden und auch sichtbar zu werden, vor allen Dingen online?
0: Äh, um selbstbewusster zu werden ähm, ist natürlich eins unumgänglich immer die Reflexion auch. Mhm. Also sich selber zu beobachten wie reagiere ich denn, ähm, dann diese klassische innere Arbeit oder Persönlichkeitsentwicklung, wie auch immer man das nennt, wirklich zu reflektieren, ähm, wie bin ich denn, wie reagiere ich denn, was sind denn Muster, die sich bei mir zeigen und wie gefallen mir die, finde ich die gut, finde ich die nicht gut und vor allem auch eine Vision zu entwickeln, wer möchte ich denn sein, wie stelle ich mir denn mein Leben vor ja. Ja, und fühle ich mich wohl mit dem, wie ich gerade bin oder spüre ich in mir, dass da eigentlich noch viel, viel mehr ist, ähm, dass ich ähm, leben möchte, dass ich ausdrücken möchte? Und das geht eben zum einen eben über die Reflexion und dann natürlich über welche Technik oder Methode oder was auch immer ähm, dann in dem Moment ähm, vielleicht eben dran ist, um auch innere Themen zu lösen. Vielleicht gibt es auch ähm, Themen im Familiensystem, die angeschaut werden wollen. Und dann der letzte Schritt, das ist der Lieblingsschritt, der heißt dann immer einfach, okay, wenn ich meine Vision definiert habe, immer wieder machen. Immer wieder die Schritte machen in Richtung, wo deine Vision ist. Und immer wieder diese <lacht> Schnappatmung zu haben, immer wieder das Gefühl zu haben, boah, ich springe jetzt in eiskaltes Wasser. Ähm, da da gibt es da gibt's keinen Weg drumherum. Ja wer soll es denn machen, wenn es ich nicht mache? Also ganz ehrlich, wenn, wenn ich mich der Welt zeigen möchte, mit dem, was ich liebe zu tun, mhm. dann äh, bringt es nichts, wenn ich mich irgendwo verstecke. Natürlich kann man, ähm, es gibt ja immer die Art und Weise, wie ich das ja. mache. Das heißt ja nicht, dass jeder jetzt so, boah, ich sage es mal so, die Rampensau werden muss. Darum <lacht> geht ja gar nicht. Ne? es geht, Ich kann das ja immer charmant auf meine eigene Art und Weise machen.
1: Mhm.
0: Aber eine gewisse Sichtbarkeit brauche ich. Und ich brauche eine Authentizität. Weil die Menschen fühlen ja mich, also die fühlen ja meine Wahrheit und ich glaube, dass Menschen irgendwas kaufen, die Zeiten sind vorbei und ähm, die Übrigbleibsel, wo noch davon da sind, ähm, die werden auch gehen, weil es immer mehr darum geht und viele Menschen es einfach wollen, ja die wollen das Ehrliche haben. Ja.
1: Die Menschen werden auch immer bewusster, habe ich auch so das Gefühl. Ja. Also wirklich gucken, ja. wofür gebe ich denn mein Geld aus? Habe ich da wirklich was von und tut mir das gut, wenn ich das für mich auch kaufe?
0: Ja, und ich will dein Herz fühlen. Ja. Ich will deine Wahrheit fühlen. Ich will fühlen, dass du mir helfen kannst. Hm. Ich glaube, das sind einfach Dinge, die sind ja ganz wesentlich auf diesem Prozess oder auf diesem Weg. Na, vor allem beim ja. Herzensbusiness. Ja. Ähm, sagte der Name schon, ne? also ich mache
1: es von Herzen, also Herzen können nur Herzen berühren. Hm. Das ist dein Herzensprojekt ja. letztendlich und du hast ja selbst auch gesagt, du hattest auch immer wieder Herausforderungen, wie hast du es geschafft, dich täglich zu motivieren, dass du auch wirklich am Ball bleibst, dass du nicht aufgibst?
0: Das frage ich mich manchmal auch, das frage, <lacht> ich mich. Das frage ich mich manchmal immer noch. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt nicht die Kurzvariante. Ich, ich habe auch ähm, Freundinnen, die haben wirklich innerhalb von drei Monaten, also wenn wir es jetzt mal monetär ausdrücken, die fünfstellig sind. Ja. Die gesagt haben, ich gehe in die Selbstständigkeiten, die das wirklich ratzfatz machen. Das gibt es auch gar kein Ding. Deswegen sage ich, es ist immer individuell. Es ist wirklich abhängig von deiner persönlichen Story, von deiner Geschichte. Und natürlich das, was du bereit bist ähm, zu tun. Ähm, aber woher die Kraft kommt, das frage ich mich manchmal auch immer wieder, weil also ich habe jetzt definitiv nicht den kurzen Weg gewählt, <lacht> <lacht> ähm, aber ich kann nicht anders, ich kann nicht anders. Ähm
1: was mich ja. auch noch so interessieren würde, du hattest ja dann damals einen eigenen Laden. Hast ja. du dann wirklich von heute auf morgen gesagt, ich verkaufe jetzt den Laden und äh, fange mit meinem anderen Geschäft an, mit, meinen, mit meiner Passion, die ich in mir spüre, wie bist denn du da vorgegangen? Also ich stelle mir das als sehr schwierige Entscheidung vor, wenn man einen eigenen Laden hat und mhm. schon mal eine Selbstständigkeit aufgebaut hat, zu sagen, ich gebe diese Selbstständigkeit jetzt auf, weil ich eine andere Passion für mich gefunden habe. Ja,
0: mal wirklich ein sehr, sehr schöner Laden war. Mhm. Ich habe da wirklich auch, ähm, ich liebe auch zu gestalten, also mhm. räumlich, habe da wirklich mein ganzes Herzblut reingesteckt und die, ähm, meine Kunden sind auch total gern dorthin gekommen, mhm. weil ich hatte auch so eine Weinbar mit dabei und da gab es abends immer so ein bisschen Antipasti und ähm, ja, irgendwann habe ich aber einfach gemerkt, ich, ich kann nicht mehr, weil das Ding war, was ich vorhin schon erwähnt habe. Ich habe einfach so ein paar echt fatale innere Sabotageprogramme gehabt. Mhm. Und ich habe es damals nicht hinbekommen. Wie gesagt, durch dieses fehlende Bewusstsein in dem Moment. Ich habe es damals nicht hinbekommen, mit dem Geschäft darüber hinauszugehen. Mhm. Ich, ich habe es für mich gebraucht, daraus zu gehen. Ja. Und ähm, das ist natürlich schon echt ein Riesenschmerz. Muss ich sagen. Und er hat echt ganz, ganz lang gebraucht und es ist noch nicht so lang her, weil es war ja auf einer Ebene war mein Laden ein absoluter Erfolg und trotzdem war es für mich ein Stück weit ein Scheitern, ähm, weil ich natürlich da auch sehr viel rein investiert habe und ähm, er lief, aber er hätte ja noch viel mehr machen können, wenn ich die Programme nicht gehabt hätte. Ja. Und aber es ging einfach nicht mehr anders. Und dann habe ich das, ja, ich habe ihn gekündigt und habe dann aber ähm, noch, ähm, ich glaube, zwei Jahre lang habe ich dann noch parallel ein, ein Weinlager mir angemietet gehabt.
1: Mhm.
0: Ähm, also ich habe das nicht so gerade jetzt alles sofort, sondern ich habe noch ein Weinlager. Da haben dann auch immer noch Kunden abgeholt. Ich hatte auch ein paar Gastronomiekunden mhm. ähm, Genau. Also hast du schon gesehen. auch... Ähm, also es war kein einfacher Weg, weil drumherum haben das echt fast niemand hat es verstanden. Mhm. Weil die haben alle den schönen Laden gesehen und haben gesagt, sie verstehen es nicht, warum ich das aufhöre. Ja. Und ähm, also es war nicht easy. Blö.
1: <lacht> Und wie bist du dann mit der, ich sage auch mit dein, deiner Umgebung dann umgegangen? Mit, wenn sie gesagt haben, sie haben das jetzt nicht verstanden, dass du das machst, hast du denen das erklärt oder hast du gesagt, nee, ich, das ist jetzt mein Weg, ich muss mich da jetzt auch überhaupt nicht ähm, zu äußern?
0: Es Deswegen immer, glaube ich, von dem Mensch war das abhängig, der vor mir am Stand, ob ich da jetzt ähm, was dazu gesagt habe ähm, oder nicht. Es gab auch Menschen, die waren echt knallhart. Also das hat mir dann schon auch ähm, so ein bisschen auch so, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es gesellschaftlich ist, aber es gab auch Menschen, die, die, die haben so im ersten Satz gleich gebracht, ist nicht gelaufen. Die hatten ja. gar nicht in ihrer Vorstellung, dass jemand was aufhört, äh, weil ihn was anderes berührt. Und ich finde, mhm. das ist schon auch so, so, ein, so ein Bild unserer Gesellschaft ein Stück weit, dass viele in was drin sind, in was funktionieren. Mhm. Ob das optisch jetzt schön ausschaut für jemand anders oder ob da jemand richtig viel Geld verdient. Ähm, viele bleiben in solchen Jobs einfach drin, weil sie die Sicherheit haben und, mhm. und, und. Und vergessen aber, dass es hier drin was gibt.
1: Ja, und man vergisst dann vielleicht auch, dass die Menschen auch nicht unbedingt glücklich sind, selbst wenn sie äh, viel Geld oder nach außen hin was Schönes machen, vielleicht sind sie trotzdem mega unglücklich mit dem, was sie gerade tun. Ganz
0: ehrlich, also du kennst bestimmt einige, ich ja. kenne ganz viele, ja. da brauche ich nicht weit schauen. Und ähm, man zieht es den Menschen an. Ja, Das auch ist ja. ja, das ist über, wenn das Menschen über, einen, über viele Jahre hinweg machen, ähm, man sieht denen diese Lehre an, diese mhm. Es ist ein bisschen brutal, aber ich sage immer, man sieht, dass sie schon ein Stück weit schon gestorben sind, weil sie nicht mehr die Lebendigkeit haben, die haben nicht mehr das Feuer in den Augen, dieses Brennen, sondern die sind schon einfach ganz, ganz lang, in jedem Tag mache ich das ja. und ich mache das.
1: Dieses monotone und auch gar nicht mehr offen sein, dass es was anderes gibt. Ich meine, ich glaube, wir kennen alle in unserer Umgebung, wenn man mal so rumfragt, bist du glücklich in deinem Job? Mhm. Also die wenigsten sagen wirklich, ja, ich bin total glücklich und erfüllt. Also das höre ja. ich nur ganz selten, dass wirklich ja. jemand sagt, ich bin mega glücklich in meinem Job. Ja, ja, das ist so.
0: Die meisten, ähm, also, was ich so mitbekomme, machen es eben aus der Sicherheit heraus. Mhm. Genau. Und ganz ehrlich, also ich sage in meiner Arbeit als ähm, Business-Mentorin nicht, es geht ja nie darum, dass du sagst, hey, ich schmeiße jetzt von jetzt auf nachher alles über Bord. Mhm. Also halte ich überhaupt gar nicht für sinnvoll. Es gibt aber ja immer Varianten und Möglichkeiten, je nachdem wie auch finanziell was wie möglich mhm. ist, ähm, ja auch zu sagen, okay, ich reduziere die Stundenzahl. Oder ich fange was parallel einfach an, wo ich merke, da zieht es mich hin und dann baue ich mir das so Schritt für Schritt auf. Also es gibt so zig Möglichkeiten, ne? aber man muss halt einfach mal anfangen und auch anfangen, sich zu erlauben, groß zu träumen.
1: Und aus seiner Komfortzone rauszutreten, weil mhm. wenn man in der Komfortzone bleibt, dann ändert sich leider auch nichts an der Situation, sondern man muss dafür auch etwas tun. Ja, ja. Genau. Was, was würdest du sagen auf den Weg ähm, zu deinem Herzensbusiness? Was hat dich da ganz besonders geprägt?
0: Was mich ganz besonders geprägt hat. <lacht> Ich, ich muss gerade überlegen, oder kannst du nochmal genau ja. formulieren, wie meinst du, was mich da ganz besonders genau.
1: geprägt hat? Da eine bestimmte Situation, wo du sagst, ja, die hat die ist herausgestochen, die hat mich herausgefordert. An dieser Herausforderung bin ich ganz besonders über mich selbst hinausgewachsen und habe was ganz Tolles auch geleistet, worauf ich vielleicht auch stolz bin, ähm, hm. was mich auch ein bisschen selbst verändert hat vielleicht sogar. <lacht> ich muss
0: ehrlich sagen, ich kann es ich ehrlich nicht auf eine Situation reduzieren. Weil da im Lauf der Jahre jetzt einfach, da waren so viele Situationen. Also auch das, was ich gerade erzählt habe, wirklich so mein altes Geschäft aufzugeben, ähm, diesen Schritt zu machen, dann so dieses Bekennen so, ähm, okay, ich möchte einen ganz anderen Job haben, das war mir auch ganz lang nicht klar, auch wenn ich das ja schon so gemacht habe. Mhm. Dann mich dazu bekennen und zu sagen: Hey, ähm, ich bin jetzt Coach und auch dann diese Glaubenssätze, da gibt es schon so viele und bla und überhaupt. Aber trotzdem habe ich es ja gespürt, diesen Schritt zu machen. Dann es irgendwann offiziell zu machen. Dann ähm, auf Social Media einfach anfangen, mich zu zeigen. Weißt, das sind so viele ähm, was ich sag mal, so das? Etappenziele oder ja. weiß ich, was, oder so, so Momente, wo, wo du merkst, so, das sind große Entscheidungen. Mhm. Na, die dich richtig herausfordern und natürlich lassen die dich jedes Mal richtig wachsen.
1: Ja. ja. Und was würdest du sagen, was würdest du für Tipps geben, wenn du äh, mit jemandem redest, der sich vielleicht auch äh, selbstständig machen möchte oder auch einen Traum hat, den er verwirklichen möchte, wie er da am besten vorgehen sollte? Oder wie er auch herausfinden kann, was denn sein Herzensprojekt äh, wirklich ist, was er gerne im Leben erreichen möchte?
0: Also, zum einen natürlich sich die Fragen zu stellen, was mache ich denn wirklich gern? Mhm. Weil ich glaube, also ich glaube, wir haben das ja alle schon in uns. Also, das ist ja nichts, was jetzt neu irgendwie extern hinzukommt und auf einmal so, ah, ja, jetzt. <lacht> wir tragen das ja schon in uns. Das ja. ist ja nur das Ding, dass wir es erkennen können. Mhm. Und. Da sind natürlich zum einen die Reflexionsfragen einfach, mich damit zu beschäftigen, mich überhaupt mal dafür zu öffnen, wäre vielleicht der erste Schritt, zu sagen, okay, ich öffne mich dafür. so Vielleicht auch so, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, ähm, was es sein wird, aber ich bin jetzt offen dafür, dass es sich zeigt.
1: Mhm.
0: Und dann auch mal anfangen zu beobachten, okay, und auch sich zu notieren, was sind Dinge, die ich gern mache, bei was bin ich denn zeitlos in meinem Leben? Ähm, was wollte ich schon immer gern mal machen und ja, was macht mir so richtig Freude und auch wo ist meine Energie am höchsten? Mhm. Das wären so vielleicht so, ja, so jetzt habe ich ein bisschen die Fragen ineinander verknotet, aber das ist nicht schlimm. <lacht> ich glaube, diese vier, fünf Fragen waren es, jetzt, glaube ich, die würde ich mir einfach stellen und dann mal dahin fühlen und entweder das ist gleich klar. Oder es braucht ein bisschen. Wichtig ist aber, wenn ich ähm, mir das aufschreibe, dann wirklich auch den ersten Moment zu nehmen. Hm. Weil, ja, unser... Der erste Gedankenblitz. Genau. Ja, kommt. Genau. Du weißt <lacht> es ja eben. Es ist ja tricky. Danach
1: kommt ja gleich so, ah, oh, funktioniert ja eh nicht. Dann kommen die ja. Zweifel, die schön gestreut werden. Ah nee, der kleine Mann, der auf, dem, auf der Schulter sitzt.
0: Genau, genau. Und ähm, deswegen sich mal den Raum zu nehmen, sich einfach mal so, so eine Stunde vielleicht so für sich zu nehmen, wo niemand stört, wo man einfach so ein schönes Umfeld dann hat, eine Kerze anmacht, whatever, oder in die Natur jetzt rausgeht, wo man merkt, da kann ich mich so richtig fallen lassen, fühle mich wohl und dann sich dem hinzugeben. Und
1: dann einfach hören, was man möchte.
0: Genau. Und was natürlich auch immer wirklich ähm, super hilfreich ist, natürlich einfach sich einen Menschen zu nehmen an seine Seite, der ihn unterstützt. Das ist natürlich einfach, alleine ist ähm, essentiell und ganz wichtig, und, ähm, aber es ist einfach schneller, wenn ich natürlich jemand habe, der mir auch die passenden Fragen stellen kann. Das ist einfach so.
1: Also, ja, und ich glaube auch, sich Vorbilder nehmen, ähm, wo man sieht, die haben das schon geschafft, wo ich vielleicht auch gerne hin möchte, und ja. ähm, es müssen ja jetzt nicht immer berühmte Leute sein, es gibt ja immer Menschen, wo man sieht, die sind erfolgreich in dem, was man machen, sind glücklich in dem, was sie machen ja. und sich da vielleicht dann auch mal Tipps und Ratschläge holen, wie derjenige damals vorgegangen ist und sich so auch motivieren. Weil wenn wir sehen, es klappt woanders, das motiviert uns selber ja auch dann nochmal, unsere Ziele zu verfolgen.
0: Absolut, ja, super, ja genau. Ja. Was da übrigens rumwurstelt, ist mein Hund, falls man das hört.
1: <lacht> kein Problem. Mein Kater hat auch vorhin die Tür aufgemacht und ist hier reingekommen. Ich glaube, das hatte man auch gehört. Okay. <lacht> hast du denn gerade ein nächstes Projekt, was du gerade geplant hast, wo du sagst, ja, das äh, werde ich jetzt in Zukunft umsetzen?
0: Ähm, kein, kein, kein neues Projekt. Nee, mein, mein Hauptding ist wirklich... Ähm mein Drei-Monats-Programm, das ich habe, wo ich wirklich eins zu eins individuell mit den Menschen einfach arbeite, an ihren Themen und einfach durch das, was es braucht, um sich ein Business aufzubauen, eben mit denen hindurchgehe. Das ist so mein Haupt. Ähm
1: Ansonsten, nö, nö, im Moment ist mein Fokus darauf. Möchtest du noch mal ein bisschen näher was zu deinem Coaching-Programm erzählen, damit die Menschen wissen, was, sie genau was du genau machst und vielleicht auch ja. wie sie dich dann erreichen können, wenn sie daran Interesse haben? Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, also wie gesagt, es geht drei Monate
0: lang und ähm, ich treffe mich mit meinen Kundinnen immer einmal in der Woche und da ist dann einfach dieses, okay, was ist jetzt dran, ähm, ja, was sich eben dann zeigt. Also das ist nicht festgelegt, wir sprechen da dann über das, sondern ähm, da schauen wir einfach das an, was sich jetzt gerade zeigt. Und in der Zeit immer arbeiten die an einzelnen Modulen. Mhm. Also das sind natürlich am Anfang geht es erstmal, okay, mein Status quo um einfach mal so Bestandsaufnahme zu machen, okay, wie bin ich denn in den einzelnen Lebensbereichen, um herauszufinden, auch vielleicht schon zu einem roten Faden zu verbinden, was mhm. so ein Hauptthema irgendwo ist. Dann gibt es ähm, weitere Module, da geht es um das Mindset ganz bewusst, wirklich wie das auf uns wirkt und wie ich es auch verändern kann. Dann habe ich ein Modul, also am Anfang ist ganz viel Persönlichkeitsentwicklung, ne? so, ja. da geht es um die innere Arbeit. Mhm. Dann ähm, ein weiteres ist, das heißt, selbstbewusst du. Da geht es wirklich darum, okay, wie kann ich das verändern, wie kann ich es steigern. Ähm, da gibt es ganz viele Techniken, Möglichkeiten, wo ich da einfach aufzeige, wie man daran eben dann arbeiten kann, um Veränderungen geschehen zu lassen. Ich habe auch einem so einen Mitgliederbereich, eben einen Mitgliederbereich so, so ein Teil, das ist die Toolbox. Da mhm. findet man einfach dann aufgenommene, geführte Meditationen, Übungen, die alle für die innere Heilung, sage ich mal, dafür da sind. Und dann geht es irgendwann weiter, da geht es dann, okay, geht es um die Definition, okay, was ist denn mein Wunschkunde, wer ist mein Soulmate? Mhm. Also wenn ich natürlich jemand ansprechen möchte, dann muss ich ja einfach den auch kennen. Ja. Ah, sonst kann ich nicht seine Worte ähm, treffen. Äh, ich muss einfach gefühlsmäßig einfach wissen, okay, dem, mit dem ich arbeiten möchte, wie fühlt der sich denn jetzt? Was ist denn dem sein Schmerz? Was ist denn denn seine Herausforderung? Und wohin möchte er denn? Mhm. Ja, das ist eins. Dann geht es natürlich einmal klassisch um die Positionierung. Also, wie stelle ich mich auf? Wobei ich da nicht immer also von dieser Spitzenpositionierung, sondern es geht einfach nur darum: Okay, wo ist mein Platz? Wo ist mein Raum? Ähm, für wen bin ich da? Für wen möchte ich da sein? Ja. ja. Genau. Und dann geht es so weiter mit Angebot dergleichen, dann auch Money Mindset. Und ja, und da zeigen sich die inneren Themen von ganz alleine.
1: <lacht> ganz magisch. Schön. Genau. Super tolles Programm. Ich glaube, jeder, der dann auch da mal daran Interesse hat, auch wieder zu sich selbst zu finden, selbstbewusster zu werden, sein eigenes Business dann auch im Anschluss aufzubauen, um zu sehen, wer ist denn mein Zielkunde, der kann sich sehr, sehr gut Hilfe dann auch bei dir suchen. Man sieht ja auch an dir, dass man es sehr gut schaffen kann, ja. sein eigenes Herzensbusiness aufzuziehen. Gibt es für dich auch ein Buch, wo du sagst, das kannst du sehr gut empfehlen, empfehlen was vielleicht auch in dieser Richtung, in dem in dieser Thematik um, hilft.
0: Im Businessbereich.
1: bereich mhm. hm. Was mich
0: jetzt habt, das muss ich <lacht> überlegen. <lacht> jetzt kann man nachdenken, welches mir jetzt so spontan in den Sinn kommt. Hm. Also jetzt konkret zum Business, ne? Ja.
1: Hm. Also wenn dir jetzt zum Business Keins einfällt, nehme ich auch eins für Persönlichkeitsentwicklung oder so. Ja, yeah, hat <lacht> yeah, yeah. dir geholfen. Dann kann man das ja auch nochmal mit verlinken. Also zum Business fällt mir zum Beispiel
0: eins ein, was, also ich finde, da gibt es ganz viele, wo toll sind. Aber eins, wo mir jetzt gerade äh, einfällt, ist von Brian Tracy. Mhm. Dieses Eat the Biggest Frog First. Weil ich finde da hat er einfach auch ganz viele tolle Übungen drin, weil ein Hauptproblem meiner Kundinnen ist oftmals, dass sie sich gern verzetteln. Ja. Dass man ähm, so ist so ach, es gibt so viele tolle Dinge und dann mache ich mal ein bisschen da, mache ich ein bisschen dort und mhm. es fällt so schwer, also auch die Zeit zu, zu ähm, so ein bisschen zu sortieren und auch zu gucken, okay, wo richtig denn mein Fokus hin? Mhm. Ne? Und ähm, er hat ein paar echt tolle Übungen mit drin, die ich auch selber in den Coachings ähm, habe ich mir dann ein paar raus, die ich da gerne mit einbinde, weil die so einfach sind, wenn man weiß, wie. Ne? Da kann man sich das ja. Leben einfach viel leichter machen. Ja, das wäre also, zum Beispiel jetzt so ein ganz praktischer
1: mm. Tipp. Ja. Und das passiert ja auch so schnell, ne? dass man dann auch so viele Ideen hat, wo man dann verschiedene Sachen machen möchte, aber dann den Fokus auf dem Hauptthema schon mal verliert. Ne?
0: Ja, absolut. Also ich, ich wie gesagt, ich kenne es von mir selber und ähm, modern heißt es ja immer dieses Scanner-Persönlichkeit mhm. und da gibt es ja einige davon. Ähm, ja, klar, es gibt so viele tolle Sachen da draußen, ganz ehrlich. Aber trotzdem, also ich habe einfach diesen Standpunkt, okay, ähm, ich, wenn ich mich auf das eine konzentriere, dann mache ich erstmal das erfolgreich.
1: Mhm.
0: Weil wenn ich das eine erfolgreich gemacht habe, dann kann ich auch die anderen Sachen erfolgreich machen. Aber wenn ich natürlich immer nur irgendwo bis 50 Prozent gehe oder bis 60 Prozent gehe und dann wird es mir langweilig oder es frustriert mich, weil ich nicht weiterkomme, dann gehe ich das nächste und dann ist wieder so, wie und jeder Anfang hat einen Zauber in. It. Dann ist das alles wieder ganz toll und ganz schön. Mhm. Und dann kommt wieder der Moment, wo ich merke, so, boah, es wird anstrengend. Und das ist ja genau das, ne? das, das geht ja darum, dass ich dann so innerlich in mir wachse, indem ich sage, nee, ich bleibe da jetzt einfach dran.
1: Mhm.
0: Es geht nicht um dieses Verbissene, dass ich sage, wenn ich merke, hey, das Ziel ist ja nicht in Stein gemeißelt, ne? aber ich glaube, es kommt rüber, was ich meine. Ja, also nicht dieses Sprunghafte, so jetzt mache ich mal hier ein bisschen, dort ein bisschen. Das Ziel darf sich formen auf dem Weg.
1: Mhm.
0: Ja, Aber ich, ähm, es geht darum, dass ich klar sage, okay, ich komme mit und ich bleibe da dran und ich wachse da dran.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch eine total schöne Aussage, die du gerade getroffen hast und die viele von uns auch nochmal mehr berücksichtigen dürfen, dass man sich wirklich erstmal um das erste Projekt kümmert, da die ganze Energie reinsteckt. Und wenn das erfolgreich ist, dann kann ich natürlich auch Projekt 2 und 3 äh, noch starten. Aber erstmal sollte der Fokus auf ein Projekt liegen, ja. damit das erstmal erfolgreich wird. Weil sonst hat man auch oft drei Baustellen und alles ist noch nicht so richtig am Laufen, weil alles nur so, ich sag mal, halbherzig oder nur zu 50 Prozent dann gemacht wird. Und die Energie
0: streut sich ja. Ja. Also, und dann ist man auch <lacht> ganz schnell in diesem überforderten Status, weil man dann doch unterschätzt, was es heißt, wenn ich zwei, drei Projekte parallel habe. Vor allem, wenn ich halt innerlich als Person auch noch nicht so ähm, gereift bin. Also ich kann mich nur wiederholen, was du jetzt auch gesagt hast, mhm. wenn ich eins erfolgreich gemacht habe durch meine Person, dann habe ich die inneren Prozesse ja auch gemeistert. ja Und dann, dann, dann kann ich das ja ganz anders umsetzen auf das Nächste. Aber sonst, wie gesagt, wenn ich das eine nicht durchziehe, mhm. dann ja, bleibe ich beim Nächsten eben einfach wieder hängen. Und da ähm, glaube ich, das ist sowas, wo genau viele eben dran scheitern oder dann eben aufhören oder zu Plan B greifen, sagen, funktioniert ja nicht, und ähm, für alle anderen geht's oder für mich nicht. Das ist eben die Frustrationsgrenze äh, dann so, wo man dann sagt: so, Ah, nee, gehe ich nicht weiter.
1: Ja. Und ich glaube, was auch wichtig ist, dass man dann gar nicht so nicht im Vergleich mit jemand anderem geht, weil wir dürfen nicht vergessen, jeder ist einzigartig und individuell. Ja. Und ähm, Vergleich ist da letztendlich das Schlimmste, was wir machen können. Natürlich können wir uns Ratschläge auch von außen holen und ja. uns schauen, äh, dass wir uns mit Menschen umgeben, die auch erfolgreich und glücklich in ihrem Leben sind. Aber wir sollten unseren eigenen Stil entwickeln und kreieren und uns auf uns selbst dann auch verlassen, dass wir das in unserer Eigenartigkeit dann auch schaffen, ja, weil das... Ja. Das, was wir selber dann machen, unsere Individualität, das ist das, weshalb die, die Menschen dann auch bei uns ähm, hinkommen und unser Produkt, also uns selbst in dem Sinne, wenn man im Coaching-Bereich beispielsweise ist, ja. ähm, dann auch bucht. Total. Also ja. Nicht die andere Person, mit der du dich vergleichst, sondern es ist deinetwegen. Und das dürfen ja. wir uns auch bewusst machen.
0: Ja. Also ich finde das so wertvoll und ich finde, das kann man nicht oft genug unterstreichen, was du einfach sagst, weil ich habe natürlich viele Momente gehabt, wo ich mich genau eben verglichen habe. Und ich glaube, jeder kommt ja an den Punkt, wo er dann so guckt, wie läuft es bei den anderen. Und wie gesagt, ich habe, die eine Freundin habe ich vorhin gesagt, innerhalb von drei Monaten fünfstellig. Ganz ehrlich, ich, drei Jahre und ich war das nicht. Also weißt, das ist so... Deswegen sage ich es jetzt einfach individuell. Es kommt einfach darauf an, welche Themen du dir rausgesucht hast und ja, keine Ahnung, was so dein Zählenplan ist. Also anders kann ich es überhaupt gar nicht greifen. Und wie gesagt, ich war in, den, in der einen Folge bei dir, wo ich über Narzissmus und Co-Abhängigkeit gesprochen mhm. habe. Und das waren halt, das, hat, das sind ja alles Themen, die sich natürlich in meinem Business gezeigt haben. Mhm. Auch wenn sie privat sind, aber die haben sich natürlich gezeigt. Na, also Koabhängigkeit heißt ja, okay, ich passe mich an, ich mache Recht, ich lasse den Vortritt. Ja, im Business ist es fatal.
1: Mhm.
0: Aber ich war ja nicht im Business eine andere. Na, das, das, das war ja nur dann ein Spiegel. Und ähm, ich habe auch die Story von dem Geld erzählt. Und mhm. wenn ich natürlich nicht Geld nehmen kann, ja, pf, ja so what? Ähm, <lacht> dann, dann komme ich nicht weit mit meinem Business. Und das sind natürlich alles Themen, die darfst du ja erstmal einfach, ja, klar machen für dich. Na, ja. Und je nachdem, wie viel da auf dich in deinem Inneren dann warten,
1: dauert es eben länger. Ja, wir müssen halt auch an unserem eigenen Mindset arbeiten. Und ich kenne diese Problematik, die du gerade aufgezählt hast, auch alle selbst, weil ich war ja auch selbst von Narzissmus und Co-Abhängigkeit betroffen. Und nur weil man das auch für sich, sage ich mal, aufgelöst hat, heißt es nicht, dass uns das im Leben nicht nochmal begegnet. Ja. Ja, es ist dann halt nur in der Aufgabe, dass wir dann ähm, wirklich bewusst an die Dinge rangehen und uns die, Sache, die Sachen auch wahrnehmen und ja. nicht unbedingt so handeln, gerade im Business, so wie wir es vielleicht früher gemacht haben, wenn man co-abhängig ja. war, was ja, ja. Aber auch einige sind, ne? dass man ja. möchte denjenigen recht machen, man möchte gucken, ja, was ist dein Business und da muss dann auch mal klare Ansagen machen.
0: Total, und das darf man eben lernen, dann auf dem genau. Weg.
1: Na? Ja, das sind die Herausforderungen, die uns dann alle begegnen. Die, der eine hat die Herausforderung, wie du schon am Anfang gesagt hast, der andere hat andere Herausforderungen. Aber gerade mit dem Schritt in die Selbstständigkeit wachsen wir über uns selber hinaus und mhm. werden dann halt auch mit Dingen konfrontiert, äh, wo wir sehen, okay, das ist eine Herausforderung. Aber wenn wir das bewältigt haben, ja. dann gehen wir umso größer da wieder raus. Total, total.
0: Und ich finde auch, das Ding ist ja auch, dass... Ähm umso tiefer oder größer auch der Schmerzkörper, also Eckhart Tolle spricht immer von diesem Schmerzkörper zum Beispiel, umso größer der ist, ähm, meine ich jetzt auch nicht bewertend, aber er drückt es so aus, sagt da, umso größer ist das Licht, mhm. das du in die Welt senden kannst. Also denke ich mir, okay, jeder Mensch hat das bekommen, was er auch, fähig ist zu transformieren und darin liegt ja auch eine Tiefe an Schatz, was er der Welt geben kann. Und ich merke es ja, wie gesagt, ich mache Business Coaching, Holistik, ne? Aber wie oft spreche ich mit Menschen dann über Co-Abhängigkeit, über äh, <lacht> da geht es dann auf einmal um den Partner und dergleichen? Ja klar, weil mir eben halt das alles eben Sinn und darum geht es, Wenn ich das nicht löse, dann kann ich an einem anderen Weg oftmals gar nicht weitergehen. Richtig. Und ich glaube, das macht ja auch die Tiefe und die Vielschichtigkeit dann aus, die man dann eben auch den Menschen, äh, seinen Kunden eben dann auch geben kann. Ne? Ja,
1: Und oft weiß man das ja auch gar nicht, was so in einem Vergraben liegt. Ne? Erst wenn man anfängt, an sich zu arbeiten, ploppen die Themen immer wieder rauf. Und wenn man dann natürlich jemanden auch an der Seite hat, der diese Themen selbst schon durch hat, das ist ja eine enorme Hilfe. Also ich muss auch sagen, seitdem ich auch offen darüber gerede und ähm, daran gearbeitet habe, ich, hab, ich bin schon so vielen Menschen begegnet, wo es am Anfang um ein ganz anderes Thema ging und wo dann auch rauskam hinterher, dass sie selber auch mit Narzissmus und mhm. äh, so schon in Berührung kamen und mir dann davon erzählt haben, wo ich jedes Mal wieder überrascht bin, wie viele Menschen eigentlich doch davon auch ähm, schon betroffen sind in ihrem Leben. Ja, ja,
0: ja, absolut. Ja. Und man fühlt es ja, ne? das ist ja. Das ist ja dann wieder die Resonanz. Ähm, ich fühle ja eben, ob ich mich bei jemand öffnen kann. Also das passiert ja mir gar nicht bewusst, sondern das ist so, so, so ein Wissen einfach. Ne? Genau. Und, und das geschieht ja dann und das ist ja dann auch magisch, weil dann ja auch was hochkommen kann. Weil du selber diese Tiefe hast in dem Bereich, wo du den anderen eben holen, abholen kannst. Hm. Das, das finde ich, dann ist wieder so ein unfassbar schönes Geschenk.
1: Sind mit die magischen Momente, die wir dann im Leben haben. Mhm. Das ist richtig schön. Ja. So, so noch zum Abschluss kannst du uns einmal sagen, wofür du im Leben am dankbarsten bist? Vielleicht drei Dinge. Drei Dinge. Also zum einen
0: bin ich natürlich für mein Leben dankbar. Mhm. Ähm, ich bin dankbar für die unendliche Kraft, die da da ist, die einen führt, leitet und lenkt ähm, und die einem immer irgendwie hilft, die immer da ist. Also und das, ja. Und dann bin ich dankbar für all die wundervollen Menschen als Wegbegleiter. Manche kürzer, manche länger, ähm, spielt gar keine Rolle aber ähm, es ist eine gewisse Zeit da, die es für, also die es braucht. Ja, ja und dass immer genau der richtige Mensch da ist. Mhm. Das ist auch so etwas, wo ich ähm, sehr dankbar dafür bin und es auch noch viel mehr annehmen kann, seitdem ich irgendwann mal auch gelernt habe loszulassen.
1: Mhm.
0: Also früher war ich natürlich mehr so das festhalten, aber <lacht> da ja diese Verlassensangst, ja. diese Verlustangst. Und ähm, seitdem ich da einfach einige Schritte weitergegangen bin ähm, und ich dann auch Menschen wieder gehen lassen kann in meinem Leben, merke ich einfach, was von ein unfassbares Geschenk das ist. Und ähm, das immer auf einmal, keine Ahnung woher, ganz tolle, wundervolle Menschen da sind. Ja, das Leben bereichern. Total
1: genau. schön. Ja. ja, danke für den wunder wundervollen Abschluss jetzt noch am Ende. Es war wieder mega schön, dass du da warst. Also wirklich, das ist eine Bereicherung. Auch für alle Zuhörer, würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> auch alle, die jetzt in den Weg in die Selbstständigkeit gehen und auch sichtbar werden wollen. Ich denke, da sind sehr, sehr viele gute Tipps heute dabei gewesen. Vielen lieben Dank dafür. Ich hoffe, du hast dich mal wieder wohlgefühlt hier bei mir.
0: <lacht> Total, ich danke dir von Herzen. Und ich bin jedes Mal erstaunt. Also wie gesagt, jetzt zum zweiten Mal es ist es immer so kurzweilig. Also es ist wirklich
1: so, ja. ja. Total schön und die Zeit, die verfliegt. Zeit rennt, ja, ne? Ja, ja, ja. ja. <lacht> Super. Vielen lieben Dank und ich wünsche euch allen da draußen, die gerade zuhören, einen wundervollen Tag. Ich hoffe, ihr hört euch die vielleicht sogar jetzt schon bei sonnigem Wetter an und könnt schön in den Tag starten. Ansonsten auch einen schönen Abend, wünsche ich euch, wenn es jetzt schon bei euch abends ist. Und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne eine Bewertung bei iTunes. Und was jetzt ganz neu ist, du kannst mich jetzt auch hier bei Spotify bewerten, sodass auch wirklich viele diesen Podcast finden können. Also bitte ich dich doch, dass du mir eine Bewertung hier lässt, sodass wirklich jede Menge Menschen diesen Podcast finden können, um ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten und wieder glücklich zu werden. Schreib mir eine E-Mail, schreib mir bei Instagram oder wo auch immer du möchtest und abonniere am besten den Kanal zu also diesem Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen und empfehle sie am besten deinen Freunden, Familie und allen, denen du etwas Gutes tun möchtest, damit auch wirklich möglichst viele Menschen von diesem Podcast erfahren und sich daraus etwas mitnehmen können. Und gemeinsam können wir in der Welt etwas bewirken und sie ändern. Also lebe dein Geburtsrecht, erlaube dir glücklich zu sein und gerne beantworte ich dir auch Fragen, falls du welche hast, bei Instagram oder per E-Mail, schreib mir dann einfach gerne. Und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Ich danke dir schon vielmals für deine Bewertung. Und denk immer dran. Birthright Happy Life. Deine Manuela.